1: Falando sobre infertilidade conjugal, a gente tem alguns dados aqui, se calculam que 15% da população sofra desse tipo de infertilidade, né? O envelhecimento, a gente sabe que é uma das causas, diminui muitas vezes as chances de gravidez. Então, a gente falar mais sobre esse assunto e também sobre a gestação depois dos 40, a gente chama, então, agora a ginecologista aqui na linha conosco, a doutora Altina Castelo Branco. Muito boa tarde, doutora Altina. Seja bem-vindo aqui ao nosso Vida Leve.
0: Bom dia, boa tarde, Anikele. É um prazer conversar com você e com os ouvintes da Vida
1: Leve. Prazer é nosso, doutora, tê-la aqui conversando conosco por esse assunto também que é tão pertinente. Doutora, já começo perguntando o que é, que é mais comum, é o homem ou a mulher ter problemas quando a gente fala de infertilidade?
0: Olha, é dos dois, tá? Se a gente for ver das indicações de casais para recorrer a uma reprodução assistida... É praticamente metade por fator masculino e metade por fator feminino. Agora, no dia a dia do consultório, a gente vê uma demanda maior feminina, porque tem, tem muitos problemas na mulher que a gente pode tratar sem ter que recorrer a uma reprodução assistida. Por exemplo, algumas alterações hormonais seja porque ela tem um distúrbio na ovulação por um ovário policístico ou um sobrepeso que, às vezes, emagrecendo ou fazendo alguma medicação para ajudar alterações nas, de hormônios da tireoide, da prolactina, já ajuda a regularizar e aí ela, com essa medicação, vai ovular e pode engravidar. Ou, às vezes, ela pode ter pequenas alterações no útero, como os sinaizinhos que aparecem lá, um pólipo ou um mioma, que retirando também resolve e ela vai engravidar naturalmente agora quando é um problema maior que precisa realmente de um tratamento de laboratório para fazer uma reprodução assistida uma inseminação ou fertilização aí a indicação é mais ou menos meio a meio homem e mulher
1: entendi, mas quando a gente fala dos problemas que causam, doutora, quais são eles mais comuns quando se fala de infertilidade, né? quais são os mais rápidos também talvez de serem revertidos
0: Certo. No homem, uma coisa comum é varizes no testículo, que são varicocelis que é uma das principais causas de alteração no espermograma, que é o exame que a gente faz para avaliar se o homem tem uma boa quantidade e qualidade de espermatozoides para conseguir obter um filho de vias naturais. Outra causa comum no homem, além da varicocele, é alguma infecção que pode afetar a qualidade desse sêmen, como até obstruir o canal deferente, que é o caminho para poder o espermatozoide sair no ejaculado. Mas que aí, dependendo da causa, a gente trata e consegue reverter. A não ser quando ela já está muito tempo, mais avançada, e aí já causou uma sequela maior. Na mulher... As principais causas são alterações hormonais, como eu falei, que alteram a ovulação, seja prolactina, tireoide ou um padrão policísticos, que aí às vezes hábitos de vida, como dieta, medicamentos também para melhorar aquela tendência a diabetes, a resistência à insulina, já ajuda ela a ovular. É, miomas e pólipos, a depender do tamanho e da localização do mioma e o pólipo quando ele está dentro da cavidade, porque ele vai fazer um papel de um dia, por exemplo. E aí ocupa o lugar do bebê. E também uma outra doença comum na mulher endometriose, que é uma doença onde o tecido de dentro do útero vai aparecer na bexiga, no intestino, e aí ela causa aderências, que é quando um órgão cola no outro e compromete as trompas. E a gente precisa de trompa boa, porque a trompa, vamos dizer, é a ponte que vai unir o óvulo ao espermatozoide. Tanto que quando uma mulher não quer mais filhos, ela pensa logo na ligação das trompas, né? Então a gente precisa dessas trompas boas para engravidar vias naturais.
1: Entendi, doutora Altina. E quando a gente fala sobre a questão da idade... Porque é cada vez mais a gente vê mulheres após os 40 tentando engravidar. Para essas mulheres, muitas vezes, esse é o período dela. Não é? Alcançou ali talvez alguma independência financeira, vai, vai deixando para depois. Porém, a gente sabe que a natureza humana nesse período não é? é considerada pela medicina uma gestação já idosa. Não é? Existem, então, vantagens. Não é? no, no caso, uma mulher após os 40 anos, ela consegue ter ali uma gravidez saudável ou ainda tá, há muitos riscos?
0: É isso, eu aproveito a pandemia que eu acho que todo mundo ficou um pouquinho médico, não é verdade? <risos> é verdade, é verdade. De tanto estudar, então a gente fala muito que o idoso é o grupo de risco, né, quando se pegasse o Covid o jovem não, mas no entanto a gente vê idosos contraindo e estão aí sobrevivendo, às vezes nem interna em hospital, tem ela de uma forma leve e outras pessoas jovens aí, infelizmente falecendo do Covid. Então medicina não é só zero e cem, então, eu posso ter mulheres de 40 engravidando e ter uma gravidez saudável? Sim, mas esse grupo de mulheres de 40 é o grupo de risco para a fertilidade, não é para o Covid, mas é para a fertilidade. É Por quê? Porque muitas vezes essa mulher, quando vai chegando aos 40, o estoque de óvulos dela, em termos de quantidade e qualidade, vai caindo, Então, não é impossível mas já aumenta a dificuldade de engravidar, porque se nem todo mês o óvulo é bom, então naquele mês que o óvulo não for bom, aí ela já tem uma dificuldade, porque se o óvulo não é bom, não vai fecundar com o espermatozoide, ou vai vir um embrião ruim, em termos de qualidade genética, por isso também é que aumenta o risco de aborto ou de uma criança especial. Agora, não são todos os óvulos ruins, então por isso que um belo dia... Se ela tiver um óvulo bom e tiver relações e o resto tudo estiver funcionando, ela pode engravidar e está saudável. Só que quando a gente vê uma amiga aos 40, 41, 42 grávida, ninguém sabe o quanto ela lutou por aquilo. Então parece fácil, mas de repente ela já teve outros, né? Teve uma demora maior para conseguir ou teve abortos prévios. É ruim, é difícil para a vida moderna, porque hoje a mulher está no mercado de trabalho e a dia. Mas, é assim, o que a gente vem alertando é que já existem exames. Existe um exame de hormônio, chamado hormônio antimileriano, que ele vai dar para a mulher, se ela fizer esse exame de sangue, uma noção do prazo de validade do ovário dela. À medida que ele está diminuindo, vai dando a noção de que, olha, o combustível está acabando, então eu tenho pressa. Para ela ter essa noção consciente de se quer arriscar e adiar, sabendo que pode ser que depois ela tenha poucos óvulos, ou se ela ainda tem um bom estoque e ela pode adiar esse projeto com tranquilidade e segurança.
1: É, tem que se planejar, né, doutora? E tem alguma alimentação, alguma comida ou talvez bebida que atrapalhe essa questão da fertilidade do casal ou atrapalha, então, talvez alguma coisa que ajude também?
0: Sem dúvida, bons hábitos de vida vão ajudar tudo no corpo. Então, a gente sabe que a obesidade ela aumenta o risco de câncer, mas também na fertilidade ela afeta porque a gordura tem estrógeno, então muito estradiol vai bloquear a ovulação, que é o princípio da pílula. Agora, recentemente, eu tive uma paciente que ela é extremamente magra, magreza, é uma anorexia, praticamente, ela não consegue pegar peso, acho que ela não tem 40 e poucos quilos, tá, para uma mulher adulta, então ela estava sem menstruar, porque vem os, os extremos então uma magreza extrema ou uma obesidade pode afetar a ovulação a, a ponto dessa ficar sem menstruar então como é que ela vai engravidar se ela não está ovulando, mas também outros hábitos de vida, além de, do peso, é uma boa alimentação rica em fibras né? é, ferro, por isso que falam muito do inhame do abacaxi, são vitaminas radicais livres, vai melhorar a oxigenação da célula, então complexo B vitamina C, vitamina D tudo isso ajuda a melhorar a oxigenação da célula. Bebida, cigarro, são substâncias tóxicas, vão afetar o pulmão, mas vão afetar também a qualidade do gameta. Agora, não é impeditivo, senão a gente diria assim, ah, toda pessoa que fuma não vai engravidar. Se eu estou um pouco acima do peso ou se eu sou obesa, não vou engravidar. Não vai impedir, mas pode dificultar.
1: E quando a gente fala sobre essa questão da idade ainda, doutora, eu insisto, é, após os 35 anos, algumas pessoas até acreditam nisso, não sei se é verdade, se é mito, é, fica mais vulnerável até filhos com síndrome de Down, por exemplo, isso existe?
0: Existe, é a partir dos 35, mas assim, o sinal vermelho seria depois dos 40. Por quê? Porque se nós mulheres já nascemos com os óvulos então, imagina que quando eu estou aos 30, é como se meu corpo ele estivesse em plena safra. Então, a maioria dos óvulos vão vir de boa qualidade. Quando eu vou chegando nos 35, eu já vou começando a ter um óvulo ou outro que pode vir geneticamente alterado. Então, se ele vem alterado, ele pode dar alterações no DNA do bebê, porque a criança é fruto do óvulo e do espermatozoide. Daí, por isso, esse índice de doenças genéticas como Down e outras síndromes cromossômicas, tem a Eduard que são outras trissomias, vão aumentar com a idade da mulher e do homem. Só que como o homem produz espermatozoides ao longo da vida, então a influência da idade no homem é menor hoje em reprodução assistida quando se pega em recorrer a um banco de óvulos é uma mulher até antes a gente dizia até 35 hoje se diz até 37 porque esse aumento dos 35 aos 37 ainda é muito sutil agora quando vai chegando 38 39 e sobretudo depois dos 40 aumenta exponencialmente na mulher no homem antigamente a gente dizia que o doador de sêmen tinha que ser até 50 Hoje fala até os 45, porque dos 45 aos 50 já aumenta o risco também do espermatozoide enfim, geneticamente alterado, mas é mais significativo depois dos 50.
1: E a senhora falando aí do, da questão do homem, é, não sei se é mito ou se é verdade, também queria saber isso, doutora, que o homem, no caso o pai ali, é o responsável pelo sexo do bebê, é, no caso é pelo homem que se determina isso? É,
0: mas por quê? A gente diz que a mulher ela só faz o cromossomo, é o, né, não, como eu falei nessa questão genética. O cromossomo é o X, X, X Y. Então a mulher só produz X. O homem produz o X e o Y. Então quem vai dizer se é, cromo, se é menino é porque veio o cromossomo Y do homem. Mas também se diz o seguinte: que o pH da vagina da mulher poderia selecionar o espermatozoide Y de subir e não o X ou vice-versa, ela só o X hum, mas só que isso é difícil mensurar né? Se, é, se teve mais mulher porque a mulher não deixou os espermatozoides Y subirem, fecundar o óvulo ou se foi porque realmente o homem produzia mais espermatozoide X do que Y
1: Muito bem doutora, acredito que pelo nosso tempo aqui a gente já conseguiu não é, extrair bastante essa questão de que, da infertilidade conjugal que, que, com informações tão importantes que a senhora traz mas eu gostaria então agora doutora nessa, nesses últimos, últimos minutos aqui se senhora trouxesse as suas considerações finais e também deixasse o seu contato né? suas redes sociais, como é que alguém que esteja nos escutando agora, os nossos ouvintes possam continuar também essa consulta com a senhora Ah, ótimo, é
0: um prazer Niquel. então a minha mensagem final, realmente a vida moderna mudou muito então, eu acho que a mulher, se ela programa o planejamento familiar, se quer ter um filho ou dois usando pílula ele programando, ela também tem que programar, não é só a contracepção a evitar, ela tem que programar a sua fertilidade. Se ela quer adiar, ela tem que ver como é que está esse estoque de óvulos, fazer essa avaliação hormonal para ver se o ovário ainda está funcionando bem, para não ser surpreendida em querer e não conseguir mais porque não tem mais óvulos, então dosar esse hormônio antimileriano é uma maneira de ela avaliar esse tempo, tempo de da fertilidade dela. E é claro, quando está tentando há mais de seis meses, um ano, procurar um especialista para investigar todas essas causas, porque se eu já estou liberando mais tarde, eu não tenho aquele tempo de ficar esperando um ano para ver, às vezes eu já tenho 38 anos, já é o final de seis meses, não um engravidou. Começar a investigar para ver se realmente não há algum problema e tratar de uma forma mais precoce. Bom, e os meus contatos, a gente tem a nossa rede social, que é o Instagram, se chama artefértil.reproduçãohumana. E o contato do consultório da clínica é no zap, é o 95176564.
1: Muito bem doutora Altina, muito obrigada desde já né, por toda essa atenção dispensada e que venham outras oportunidades também, muito obrigada.
0: Foi um prazer, boa tarde muito obrigada pelo convite.
1: Eu conversei aqui com a doutora Altina Castelo Branco, ela que é ginecologista falando sobre o assunto da infertilidade conjugal. Se você quer ter acesso a essa entrevista, você pode ir lá no nosso site que daqui a pouquinho vai estar disponível para você radiolinda.if.br lá no nosso canal de podcast você pode ter acesso aos nossos conteúdos.
0: marcada. A, A sua, sua saúde em pausa. pausa. Em pausa.